0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Celebdo et merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire de l'émission ce soir. La guerre en Ukraine a un tournant. Sur le front, l'armée russe est ralentie, mais les bombardements continuent en ce moment même. Des millions de réfugiés et une catastrophe humanitaire. Les Russes disent avoir revu leur stratégie. Activité diplomatique intense aussi cette semaine, avec le président américain Joe Biden en visite en Europe. Aujourd'hui encore en Pologne, américains et européens unis avec une ligne qu'a définie Emmanuel Macron. L'OTAN a fait un choix qui est de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre, comme je le disais. Équation difficile, l'analyse de nos deux invités dans un instant, le spécialiste de géopolitique Pierre Aski de France Inter et Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Fin de campagne présidentielle, 15 jours avant le premier tour, dernier déplacement, dernier meeting, dernier débat pour les candidats. Les coulisses, les stratégies de chaque camp expliquées par l'une des journalistes qui connaît le mieux le monde politique, Nathalie saint cric et puis la campagne formidable de Jean-Michel Apathy. On dit de lui qu'il est l'homme qui parle aux requins, océanographe, plongeur professionnel. Il publie un manifeste pour prendre la défense des requins. Le requin est l'animal le plus dangereux au monde. Et si c'était un fantasme, ce sont les requins qui sont en danger de disparition. François Sarano signe au nom des requins chez Actes Sud et rendez-vous avec lui tout à l'heure. Après 20h, rencontre avec un grand écrivain. On dit de lui qu'il est l'académicien volant. Écoutez-le, c'était juste après la cérémonie où il était reçu à l'Académie française.
1: Est-ce que je suis immortel Ah mais bien sûr.
2: Ah ben c'est, tout le monde le sait. Je ne mourrai pas. Si, si, si vous ne le croyez pas, <rire> attendez-vous voir.
0: Le formidable Daniela Laferrière viendra nous parler de son dernier roman, L'enfant qui regarde. Rendez-vous avec lui dans la suite de Célébdo. C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est parti. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis heureux de retrouver, Mélanie, Jean-Michel, Eva... Antoine, Salut. Ben oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. c'est une évidence, <rire> on va tout de suite plonger dans le vif du sujet, dans l'actualité la plus brûlante, arrêter la guerre sans faire la guerre, les mots sont entre guillemets, ils sont d'Emmanuel Macron, un mois maintenant que l'armée russe se lançait son offensive sur l'Ukraine, la guerre est-elle à un tournant sur le front diplomatique La semaine était marquée par l'arrivée de Joe Biden en Europe, alors quels enjeux, quelles perspectives, alors qu'il n'est toujours pas question de cesser le feu, décryptage Avec nos invités, le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, Thomas Gomard, et le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Bonsoir à tous les deux. Et bienvenue, merci de nous aider à comprendre ce qui se passe en Europe avec une semaine marquée donc par l'arrivée du président américain Joe Biden. Le shérif est en ville j'allais dire, on a vu les photos de famille avec les 27, au G7, au sommet de l'OTAN, c'était jeudi. Joe Biden qui est en Pologne, il était à 80 km de la frontière ukrainienne pour saluer les soldats de la 82e division aéroportée américaine. Et il est aujourd'hui... À Varsovie, il voulait rencontrer des réfugiés ukrainiens en Pologne et voici ce qu'il a dit à propos de Vladimir Poutine.
3: Vladimir
0: Et il complétait, il vient de le dire il y a quelques minutes que Vladimir Poutine ne devait pas rester au pouvoir. Commentaire
1: c'est une escalade verbale euh, qui n'est pas suivie de, d'effets parce que euh, Joe Biden n'a pas le pouvoir aujourd'hui de décider qui est au pouvoir à, à Moscou. Mais c'est un, une prise de position que je trouve très importante parce que elle, elle radicalise, elle, elle met un tranchant dans cette relation euh, euh, américano-russe euh, qui est qui est quand même euh, extrêmement inquiétante. Mais, Mais qui est aussi dans un contexte où où la Russie, euh, la guerre russe, euh, ne ne se porte pas bien, ne se passe pas bien. On va en parler
0: évidemment. Thomas euh, Gomard, c'est au-delà des mots, au-delà des déclarations de
4: de Joe Biden. Effectivement, escalade verbale, puisqu'il l'a également euh, qualifié de criminel de guerre. Après avoir dit de lui que c'était un dictateur. Voilà. Bon, il y a cette escadrille, et en même temps, la position reste la même, c'est-à-dire que euh, l'OTAN et les États-Unis ne veulent pas devenir euh, belligérants. Donc c'est, euh, c'est ça le paradoxe. Il y a le contraste justement. très fort entre euh, effectivement des, des mots qui se durcissent mais euh, un soutien euh, à l'Ukraine qui reste pour l'instant et qui passe uniquement par des livraisons d'armes et du soutien politique.
0: Et la ville de Lviv en Ukraine qui
3: est en ce moment même sous les bombardements de, de l'armée russe, jean michel C'est un contraste hein.
4: avec les responsables
3: politiques français. Quand on les interroge, Emmanuel Macron ou d'autres, « Ah non, non, on ne va pas dire que c'est un dictateur parce qu'il faut continuer à discuter avec lui bah, », le président américain il ne s'embarrasse de rien. Hein. Il dit des choses simples, « C'est un boucher »,« bah, ouais, c'est un boucher bah, ». Ouais. C'est assez vrai, hein. bah, lui, il le dit. Voilà. C'est assez fort. Comment analyser euh,
0: cette séquence donc euh, Plusieurs jours que Joe Biden est en Europe, euh, est-ce que c'est parce qu'on attendait justement, et je le disais pas en souriant, parce que c'est une expression consacrée, euh, le shérif réticent, le mmh. reluctant shérif, comme mmh. on dit en bon, en bon américain, euh, il est en ville et au fond, c'est une affaire qui concerne d'abord l'OTAN, d'abord les Américains, ce sont eux qui peuvent protéger les Polonais, par exemple, les Roumains, plus que tous les autres Européens
1: C'est clair que euh, les Américains ne, ne voulaient pas être euh, dans, cette, dans cette affaire. Euh, la, la priorité des Américains aujourd'hui, c'est la Chine, ce n'est pas, pas la Russie. Or, aujourd'hui, on a 100 000 soldats américains sur le sol européen, euh, le, le nombre a augmenté. Euh, Joe Biden y consacre plus de temps qu'il ne consacre à, à, à la Chine. Et, et effectivement, il y, y a d'abord une opération rassurer Les membres de l'OTAN, les membres du flanc Est, comme on dit, c'est-à-dire les anciens pays communistes, qui sont aujourd'hui confrontés à l'afflux de réfugiés et confrontés à cette peur peut-être irrationnelle mais euh, on ne croyait pas non plus à l'invasion de l'Ukraine donc euh, la rationalité n'a plus grand chose à à voir avec ça Euh, la peur que l'armée russe continue sur sa lancée et qu'elle s'en prenne un jour euh, à à, à des pays et donc aujourd'hui Joe Biden a été très clair euh, pas un pas de l'armée russe dans un territoire de l'OTAN sans riposte c'est, c'est un, une situation très paradoxale pour nous, Français, qui défendons la défense européenne, la souveraineté, etc. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas un pays européen qui est prêt à abandonner l'OTAN et qui est prêt à abandonner le parapluie américain parce que voilà, euh, face C'est face à la bombe à... atomique américaine qui rassure l'ensemble, qui rassure euh, des euh, membres de l'OTAN, qui rassure tous les autres pays de, de l'OTAN, euh, sauf peut-être les Français qui ont euh, euh, leur propre logique, mais Et euh, leur propre bombe. Mais l'Europe, elle est à cette, euh, dans cette réalité-là aujourd'hui. Thomas
0: Gomard, au-delà des symboles, on a vu ces images. Je parlais de photos de famille, mais des symboles d'unité, de solidarité. Il y a malgré tout des désaccords de fond. Euh, entre Européens, sur les mesures les plus radicales qu'il faudrait prendre euh, éventuellement contre la Russie de Vladimir Poutine, embargo total sur le pétrole et le gaz russe, et personne ne semble prêt à franchir le pas. Pourquoi
4: bon, D'abord, peut-être en complément de la question précédente, c'est le shérif qui est en ville, mais c'est un shérif qui était en déroute euh, au mois d'août dernier avec la chute de Kaboul. Donc il y a aussi cet effet de contraste, à mon avis, à souligner, et puis il y a cette idée aussi peut-être que les Européens, même si effectivement il y a cette présence américaine qui est renforcée, cet attachement à l'OTAN, euh, les Westerns ça finit toujours par l'arrivée de la cavalerie américaine. Et en fait les Européens sont peut-être en train de comprendre que la cavalerie américaine ne va pas toujours être là euh, à l'avenir. Et je pense que c'est ce qui se joue euh, aussi à la faveur de cette, guerre, euh, de cette guerre en Ukraine. Alors après pour vous répondre très directement la décision d'embargo américaine en matière de gaz et de pétrole, elle affecte très différemment, évidemment, les Européens, dans la mesure où ils sont, pour certains pays européens en particulier, très dépendants du Bien gaz sûr. et du pétrole russe. Donc la configuration, si vous voulez, géoéconomique de la relation entre la Russie et les États-Unis n'a rien à voir avec la configuration de la relation entre, les États-Unis et, euh, pardon, entre la Russie et l'Union européenne. C'est assez paradoxal, parce que vu
0: de France, on a le sentiment que le monde entier est contre la Russie, à isoler la Russie. Regardez cette carte, cette carte du monde. On va y voir que seuls les pays en jaune ont imposé des sanctions à la Russie. Et c'est une carte qui en dit long, Pierre, parce que on n'est pas, comment dire? tous ensemble pour le coup
1: unis contre contre la Russie de Poutine. On vit quelque chose d'assez unique, c'est qu'il y a cette reconstitution d'un bloc occidental qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et et, et c'est clair que l'image, la photo de famille de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne, le même jour avec Joe Biden à Bruxelles, donnait cette impression que... Voilà, le, 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 l'Occident se reconstituer et en même temps, il faut faire attention à, à l'effet de bulle. C'est que en dehors de cette bulle, et ben, les opinions sont complètement différentes et que oui,
0: regardez l'Amérique et, latine, et, regardez et, l'Afrique, et par que voilà, on
1: a, dans, dans, dans les le le, le, le le sud global comme on dit, il euh, y a cette idée que Poutine il tient tête à l'Occident, que les Occidentaux ont fait pareil en Irak en 2003, que, que, qu'on ne tire pas les leçons, nous, de, de, de ce qu'on a fait. Il y a eu cette affaire des réfugiés qui a été très maladroite, c'est-à-dire les réfugiés africains venus d'Ukraine qui se faisaient refouler euh, et donc tout d'un coup, euh, l'occident, voilà, les Européens sont très généreux parce que les, les réfugiés sont euh, blonds aux yeux bleus et euh, lorsqu'ils ont la peau basanée, bah, euh, on est plus réticent. Donc il y, y a le côté hypocrisie de l'Occident euh, qui est quand même très répandu dans le reste du monde avec en plus une propagande russe qui euh, joue là-dessus et, et va jouer sur toutes nos contradictions.
0: Il y a euh, évidemment ce qui se passe sur le terrain et c'est sans doute ce qui est le plus important, Mélanie
5: avec des signes de, de faiblesse aussi qui se multiplient, pour le coup, euh, euh, de la part de, de l'armée russe. On, on voit évidemment leurs avancées, les tragédies et les dégâts qu'ils causent et en même temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ces derniers jours plus particulièrement, euh, des signaux euh, été, et qui ont pu être interprétés comme euh, une armée russe qui euh, marque le pas. Euh, je pense notamment hier, l'armée qui déjà euh, acte un nombre de soldats tués, euh, ce qui n'a pas été fait depuis le début de la guerre, 1351 euh, militaires Militaires, morts, ce sont les chiffres, bien sûr, du crime oui. oui. voilà, donc bon, des chiffres qui ne sont pas vérifiables et qui diffèrent énormément d'un, d'un camp à l'autre. Mais ce sont les premiers chiffres qu'on a euh, très précis. Ce qu'on sait également, ce sont que des généraux russes, au nombre de six au moins, euh, auraient été tués depuis le début de la guerre. Euh, ça, ce sont, C'est un des comptes ukrainiens. Euh, ce qui mérite quand même d'être noté, c'est que ce chiffre est important pour des hauts gradés tués sur le, le terrain. Euh, ça montre euh, une certaine euh, déstabilisation de l'armée russe, puisque c'est un chiffre anormalement euh, élevé euh, de au, au gradé euh, tué. Et puis, il y a cette image spectaculaire qu'on a vue il y a quelques jours. Euh, un énorme navire de guerre russe qui transporte euh, des troupes, mais aussi du matériel et qui a été détruit par une bombe euh, ukrainienne euh, à l'est du pays dans un port qui était euh, pas loin de la ville assiégée de, de Mariupol. Le New York Times a même intercepté des, des, des échanges radio- Non cryptés, ce qui paraît inouï en termes d'amateurisme presque, non cryptés entre les soldats russes qui sont sont sur place, sans parler du contenu pour le coup de, de ces messages qui montrent des militaires complètement désorientés.
1: Было принято решение убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией. У Ламбаса помощи воздуха в вертурки. в Не могу на Ламбасу
3: закрыть жизнь. Китайская, прием. Пацаны страдают, страдают. 30,
5: я юг 95. Про Патерску, блять. Сколько хатапыны, Забыли Прием. C'est incroyable, Thomas Gobard. Est-ce qu'on a surestimé les Russes On peut dire ça comme ça Vous
4: savez, vous avez un adage en Russie qui est « l'armée russe n'est jamais aussi forte qu'elle le prétend et jamais aussi faible qu'elle en a l'air
5: mmh.
4: ». Je pense qu'il faut avoir cet adage en tête parce qu'il y a ces images, tout ce que vous venez de décrire très, très justement. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ce qui était prévu pour cette opération de démilitarisation et de dénazification, c'était que le président Zelensky parte au premier coup de canon. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas forcément voir ça comme
5: un recul, la, mmh. comme
4: un recul ou comme une défaite. Ça, ça, à mon avis, on est dans un, dans un processus qui va être très long et que si Mariupol tombe, en fait, vous allez avoir une continuité territoriale qui est recherchée depuis 2014, en réalité, par le Kremlin, entre la Crimée et le Donbass. Et donc, le, le sujet désormais, c'est plutôt la, la manière dont les armées russes vont se réorganiser pour porter leur efforts sur le Donbass et avec la question pendante qui est la capacité ukrainienne en termes logistiques, en termes de, de volonté, de, même si c'est une armée galvanisée, de, 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 tenir. Dit, de tenir. De voilà. tenir et de résister. Donc Pierre, c'est pas, c'est pas, je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez, conclure à une défaite russe à ce stade, pas du tout.
0: Alors vous attiriez notre attention, justement, euh, Pierre, en préparant cette émission sur ces images extrêmement symboliques de ce navire russe qui est coulé par un missile près de Mariupol. C'est un moment très important. Joe Biden vient de dire que la guerre était déjà un échec stratégique pour Vladimir Poutine Bon, ça reste des discours de, j'allais dire belligérants, mais après tout, ils ne le sont pas,
1: mais euh, ça reste un discours mm-hmm. ou est-ce que ça correspond à une réalité échec stratégique Alors, moi, je suis d'accord avec ce, que, ce qu'a dit, euh, la, la situation qu'a décrite Thomas, parce qu'on euh, a effectivement euh, une guerre qui ne se déroule pas comme l'avait prévu euh, Poutine, euh, mais qui n'est pas pour autant une déroute euh, russe. Et donc, on a euh, euh, des, des ajustements stratégiques en cours de route. Euh, le premier a été après la, la, la non, euh, euh, le non-effondrement de l'Ukraine, euh, cette guerre des villes qui a commencé. Aujourd'hui, on a une sorte de troisième phase où on annonce que euh, ça sera plutôt concentré sur l'est. Et, 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 et il faut distinguer ce qui se passe dans l'est, c'est-à-dire la consolidation. On va regarder du, la
0: carte justement. Mais la pourquoi la
1: consolidation pourquoi laisse du Donbass ce, en y a Il y a y en toute en cette ans. zone du Donbass avec la continuité territoriale jusqu'à la Crimée, qui fait. Un ensemble assez cohérent euh, qui élargit euh, ce que possédait déjà euh, le contrôle qu'avait déjà la, la Russie. Ça veut Et... dire que
0: Vladimir Poutine voudrait prendre le contrôle de tout l'est du pays, de tout le littoral de l'accès à la mer Noire et euh, ça lui suffirait, il aurait Alors, atteint son objectif.
3: C'est pas l'objectif technique qu'il avait défini euh, le 24 mars. Hein non, c'est ce qu'il oui, euh, euh, au début, au oui, 24 février, le février. pardon. Ouais. C'est, c'est pas le... du tout cet objectif-là. Je sais pas, je... peut-être que le spécialistes. spécialiste, mais quand même, il a quand même l'impression d'avoir foiré son truc, quand même. Enfin, on peut le dire. Rien que le nombre de morts ça n'a pas du tout été anticipé. Les 1350, tout le monde sait que c'est un mensonge. Mmh. Enfin, quand même, ils sont un peu déstabilisés quand même. Le, le chef d'état-major, il a disparu pendant 15 jours. Alors là, on le revoit depuis hier. Bon, d'accord, mais enfin, où il était passé bon, on sait pas.
4: il a, Ça ne marche pas quand même en hein. Russie. Okay. – Il y a un truc qui ne va pas quand même. – Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas en Russie, mais ah ouais. ça ne date pas de la guerre. Euh, peut-être essayer de distinguer les, les phases, c'est-à-dire que la continuité t- territoriale et littorale qu'on décrivait, ça ouais. correspond à l'objectif de 2014, qui est ce que le, le Kremlin appelait à l'époque « Novala », c'est-à-dire de, de, d'étendre, de réunir des terres que le Kremlin considère comme des terres russes historiques. Ouais. Ça, c'est un objectif qui apparaît de 2014. S'il l'obtient, d'une certaine manière, il aura... Néanmoins, obtenu quelque chose, même si ça ne correspond pas aux objectifs annoncés le 24 février qui consistaient fondamentalement à faire du changement de régime, c'est-à-dire à à provoquer le départ du président Zelensky et à faire en sorte que l'ensemble de l'Ukraine revienne dans l'orbite de la Russie.  – Après, vous avez entièrement raison sur le niveau de perte, c'est un niveau de perte extrêmement élevé. Juste pour donner un ordre de grandeur, c'est trois fois ce que les armées françaises ont perdu depuis 1962. Et c'est un chiffre annoncé par le ministère russe de la Défense, non pas par souci de transparence, mais tout simplement pour euh, accélérer la militarisation du corps social russe. Parce que ce qui est en jeu, c'est bien ça, c'est-à-dire la capacité de la la Russie à tenir avec une armée qui est à la fois une armée professionnelle, aguerrie, passée par la Syrie, et puis une armée de conscrits, enfin plutôt de volontaires auxquels on fait signer des contrats longs, sans, sans d'ailleurs qu'ils le sachent forcément, et qui est très euh, euh, fragile sur le plan à la fois social, sanitaire, et puis également euh, dans, sa, dans, dans sa compétence pratique. militaire et effectivement par son niveau de, de morale. D'un mot, il n'a pas encore gagné Vladimir Poutine, mais il n'a pas encore perdu Il n'a pas remporté
1: le moindre succès euh, qui lui permettrait aujourd'hui de s'arrêter en disant « Voilà, mission accomplie ». Ce n'est pas le cas. Euh, En revanche, le risque aujourd'hui, c'est cette partition, d'une certaine manière, euh, de de l'Ukraine sur un front euh, qui va euh, durer longtemps où où, où ni l'un ni l'autre ne pourra l'emporter On a vu que la résistance ukrainienne était
0: impressionnante. Alors, celui qui en incarne la figure, c'est évidemment le président Zelensky qui s'est adressé cette semaine au Parlement français.
6: Alors, au Parlement français, mais avec une séquence qu'on a vue à plusieurs reprises dans différents pays, puisqu'il s'est adressé par visioconférence déjà aux Américains, aux Japonais, aux Suisses, aux Italiens. Un tour du monde virtuel au cours duquel il a été à chaque fois ovationné. Et ça a été donc encore le cas mercredi lors de son discours devant les parlementaires français. Et alors, à chaque fois... Euh, il est question de notre destin commun en, en deux mots l'histoire de l'Ukraine serait aussi notre histoire et à chaque fois pour appuyer cette démonstration et eh bien Zelensky en appelle à la grande histoire en évoquant un événement.
1: Мислам тижнів російського вторгнення Маріуполь та інші українські міста по яким вдарили окупанти нагадують руїни Вердена як на тих
6: donc au fond, il a construit un narratif euh, et en se référant systématiquement à des grands événements historiques qui nous ont marqués, donc en l'occurrence Verdun pour la France. Est-ce Par
0: l'arbre, voilà, Américains. pour les Américains, le 11 septembre, la liste, voilà.
6: la liste est infinie. Alors au-delà de l'émotion collective et du message qu'il cherche à faire passer, euh, quel sens ont pour vous à la fois ces interventions mais aussi cet usage de la comparaison.
1: Zelensky, c'est notre mauvaise conscience. C'est qu'il il, euh, il, il vient nous dire vous avez, vous vous êtes battu à Verdun, vous avez euh, euh, sauvé la France aux Américains. Il leur dit vous avez eu le 11 septembre. Euh, il a fait le même discours aux Israéliens en leur parlant de la Shoah. Ça ne s'est pas, pas très bien passé. Euh, et, et à chaque fois, il, 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 il va un peu plus loin que. que que le protocole diplomatique le, le voudrait, pour provoquer une réaction. Et pour, pour, pour qu'on. Voilà, il sait très bien qu'il y a une émotion, dans, notamment dans les enceintes parlementaires. Mais il comme, nous dit nous et, avons
0: un destin commun. Est-ce et oui, que nous avons mais, un destin commun mais si on
1: a un destin commun, il faut prendre les mesures. Il faut euh, euh, arrêter d'importer du gaz. Il faut euh, euh, retirer Renault, Total et, et, et vos entreprises. Euh, et, et, et donc il a. Euh, c'est son boulot, c'est un peu celle, la mission qu'il s'est donnée, c'est de, de nous amener à, à, à franchir les pas que nous ne voulons pas prendre parce qu'ils parce que auront un impact sur notre niveau de vie, sur nos, notre économie, etc. Et, et avec les Allemands, il a été même plus dur parce que les Allemands sont évidemment les, les, les plus réticents à prendre les mesures sur le gaz et le pétrole. Donc euh, c'est son... C'est sa, euh, sa stratégie de, à la fois de communication mais aussi de, de pression politique bah, d'un homme qui est, qui est sous les bombes et qui est assiégé. Donc euh, il n'a pas, euh, il est, il, il a pas le, le temps devant lui, il est euh, extrêmement pressé et ça se sent dans, dans ce forcing qu'il fait à travers le monde.
0: Bah en l'occurrence, il a fait quelque chose d'unique euh, aux parlementaires français, il l'a pointé du doigt ouais. des entreprises françaises, Antoine.
7: Oui, trois grandes entreprises françaises très implantées en Russie.
1: Французькі компанії повинні піти з російського ринку – Рено, Ашан, Леран, Мерлента та інші. Вони повинні перестати бути спонсором для військової машини Росії, спонсорами, спонсорами вбивств дітей, жінок, спонсорами зґвалтувань, пограбунків, мародерства з боку російської армії.
7: Ces ces entreprises doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre russe, dit Volodymyr Zelensky. Un appel entendu par Renault, le groupe automobile étranger le plus implanté en Russie. Il a annoncé, ce groupe, quelques heures plus tard, la suspension de son activité industrielle dans le pays, dans son usine de Moscou notamment, qui compte 1800 salariés. Renault s'en va donc, mais pas le roi Merlin, ni Auchan, qui appartiennent tous les deux à la famille Mulier, famille du nord de la France. Les deux enseignes maintiennent leur activité en Russie, une activité, par ailleurs, Importante pour ces deux groupes, 10% du chiffre d'affaires mondial d'Auchan vient de, de Russie, 18% pour Leroy Merlin. Leur propriétaire justifie cette décision en disant qu'en cas de départ, l'État russe euh, s'emparerait des activités des deux entreprises et que cela donc renforcerait les moyens financiers de la Russie et donc, d'une certaine manière, alimenterait aussi la machine de guerre russe. Est-ce que c'est un argument qui vous semble recevable, Thomas Gomard?
4: – Alors, il est recevable de leur point de vue, il est moralement beaucoup plus difficile à défendre compte tenu de la pression de, de, de l'opinion et, et de ce travail fait précisément par le président Zelensky qui en fait, en se référant à Verdun ou à, ou à Pearl Harbor, explique aux Européens qu'il est dans sa grande guerre patriotique. C'est ça qui se joue au fond, c'est la capacité de tout simplement de l'Ukraine à continuer à, à, à survivre et à exister comme un état euh, indépendant euh, euh, et souverain. Donc lui, il est dans un, dans un rapport de grande histoire et il convoque tout ce qui peut l'être pour euh, faire changer euh, le comportement des, des Européens et affaiblir les formes de... Et là, de, c'est une question de, éthique.
0: Il n'y a pas d'éthique dans les relations internationales. Alors, tenez, mais je, je suis le directeur de l'institut je, je, des relations <rire> internationales. Mais je la serai morale, ça
4: n'existe pas. Mais je serais très heureux de parler d'éthique avec vous, Badou, à l'occasion, mais euh, euh, sur, <rire> de, de, d'un point de <rire> vue philosophique. Pourquoi Alors justement, il pas ce, total. Ce, si vous permettez, c'était, là je voulais en venir, c'est que je pense qu'il y a une. J'en reviens à, à, à la configuration en fait de la relation entre l'Union européenne et la Russie. La Russie et l'Union, l'Union européenne représentent à peu près 50 des échanges extérieurs. De la, de, de la Russie les états unis c'est à peu près 3-4% donc on n'est pas du tout dans la même configuration et vous avez un grand nombre de groupes européens notamment dans la distribution notamment dans le luxe, notamment dans l'automobile qui ont euh, prospéré en Russie depuis, euh, depuis 30 ans et puis il y a les compagnies euh, énergétiques qui euh, ont la particularité suivante c'est, que c'est d'exploiter des ressources qui resteront en Russie c'est-à-dire que le pétrole et le gaz, c'est une grande différence, je pense, en termes de, de, de type d'activité avec Mais ce de, qu'a de, fait de, de la Avec les entreprises françaises, il ne l'a pas
0: fait à propos des entreprises allemandes, ni à propos des entreprises britanniques. Et il y a le cas Total justement, puisqu'on parle d'énergie. Total euh, Énergie qui produit beaucoup de ces hydrocarbures en, en Russie. Et en l'occurrence, il y a un projet colossal de Total qui expliquerait que l'entreprise ne veuille pas quitter le pays, la Russie.
1: Oui c'est un, un projet qui est dans la zone arctique, donc qui est, qui est un investissement absolument considérable, de, qui est déjà en production. Le problème c'est qu'il n'y a que des mauvaises solutions, c'est-à-dire que vous, vous, vous partez, vous laissez la place aux chinois vraisemblablement, pas forcément immédiatement mais dans un avenir très proche, vous restez, vous avez l'opprobre de, de l'opinion publique et vous êtes considéré comme les, les, les pires... Euh, complice de, de, de ce qui se passe à Mariupol ou ailleurs. C'est ce donc, que disait Yannick Jadot d'ailleurs, qui accusait le, le groupe oui, Total oui, d'être, fait. je le cite, complice de crimes de guerre. Et donc, à, à l'arrivée, vous avez des décisions à, à un arbitrage de ces groupes sur la base de, de la moins mauvaise décision et non pas de la meilleure. Et, et c'est, c'est ce qui s'est passé avec Renault. Renault a d'abord annoncé qu'il reprenait le travail dans, dans leur usine. Et, et, et la Russie, c'est le deuxième marché de, de Renault en dehors de l'Europe. Donc, et, et quelques heures après... Il euh, y a eu des appels au boycott international, etc. Et ils ont fait marche arrière. Total, c'est un cas un peu différent parce que c'est, c'est absolument colossal. Et puis Total est, 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 est pieds et poings liés en Russie parce que c'est un investissement absolument colossal et ils peuvent tout perdre. Il y a une question
0: euh, qui est fondamentale pour de très nombreux pays, c'est la question euh, de la souveraineté alimentaire, des risques de famine, notamment euh, en Afrique, puisqu'il y a de très nombreux pays qui dépendent du blé russe et euh, ukrainien. En l'occurrence, est-ce que les pays du Sud ne seront pas les premières victimes de cette euh, guerre et de ces tensions qui se jouent entre pays du Nord
4: C'est déjà le cas, en fait. C'est-à-dire c'est que le les, les, la pression sur les prix... Euh, – Du blé est extrêmement forte et donc effectivement les, les, les pays du pourtour méditerranéen souffrent, souffrent déjà, Ce sont des pays qui ont eu beaucoup de mal à sortir de la crise sanitaire et que donc ça est, tout, est et aussi… – frappé par
0: la sécheresse, le Maroc, Absolument,
4: est annonciateur effectivement de, de très fortes tensions sociales dans… dans dans cette région. Dernière question Pierre,
0: il y a la question du boycott économique mais il y a aussi la question du boycott culturel. Vladimir poutine a comparé les sanctions contre le monde de la culture russe aux autodafés nazis, rien que ça. Vous allez nous quitter Pierre pour aller à une soirée organisée par des cinéastes
1: ukrainiens et la question, elle fait débat même entre même entre Ukrainiens en exil. Oui, parce qu'il y a une pression très forte des Ukrainiens mais c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure sur Zelensky qui sont sous les bombes et qui disent il faut boycotter toute la culture russe, donc euh, sans, sans distinction. Et puis des gens à l'extérieur qui disent mais attendez, il y a, il y a aussi des Russes qui sont contre euh, Poutine, qui sont contre cette guerre et, et, et qui souhaitent une approche plus euh, euh, nuancée. Euh, nuancée. Et, et, et là, on est dans voilà, le, 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 le feu de la guerre et, et, et les passions qui sont euh, euh, extrêmement fortes. Euh, mais il est clair qu'on euh, n'est qu'au début de, d'une longue épreuve et donc euh, l'onde de choc, elle, elle va être sur le terrain culturel, elle va être sur le terrain alimentaire dans des pays qui n'ont rien à voir avec ça euh, elle va être sur les, la vie des entreprises sur le, le, la facture des ménages avec le, le, les prix de l'énergie enfin, on voit bien que cette guerre elle, elle est en train de, 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 d'avoir, d'avoir des, des répercussions absolument colossaux euh, aux quatre coins de, de la planète
0: Merci infiniment en tout cas à tous les deux, bonne soirée Pierre donc, pour cette soirée organisée par les cinéastes ukrainiens, géopolitiques tous les matins sur France Inter, Thomas Gomard, merci infiniment d'avoir été notre invité les guerres invisibles c'est chez Talendier et c'est passionnant, on va maintenant revenir en France, fin de campagne, fin de campagne Jean-Michel on va on en, en parler en parle. dans <rire> un instant, elle ne non, l'est pas encore, aussi. elle ne <rire> l'est pas encore plus que 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, dernier déplacement, dernier meeting, dernières émissions de télé pour les candidats la journaliste politique de France Télévisions Nathalie saint cric est notre invitée Bonsoir Nathalie et Bonsoir. bienvenue. Ce n'est pas votre première élection présidentielle non, mais cette <rire> fin de campagne, malheureusement,
8: bah oui, non, mais ça vous permet au moins de comparer, ça vous permet de connaître
0: les coulisses et ça vous permet de nous expliquer les stratégies des différents candidats. Cette campagne, on a suffisamment dit qu'elle ne ressemblait absolument à aucune autre mais un mot pour qualifier ces, cette fin de campagne, ces 15 derniers jours
8: euh, – Une sorte de, de gel, c'est-à-dire une sorte d'état suspendu, de moment suspendu, on a l'impression que les choses bougent un tout petit peu, mais on, on, on guette les sondages tous les jours, on voit plus 0,5, moins 0,5, les tendances sont vraiment fluctuantes, alors ça devait être un seul mot, là j'en ai fait plusieurs.
0: – Non mais Donc, en l'occurrence, euh... on retient le mot gel, <rire> on est gelé.
8: – On se demande s'il va se passer quelque chose, et puis probablement relativement inintéressante par rapport à ce que vous venez de traiter, cest je pense qu'on a la tête
3: ailleurs.
0: – C'est possible Malgré tout, c'est la vie de la démocratie et cette campagne est formidable. Oui, Vous oui. le savez, Jean-Michel.
3: Oui, bien sûr. Marine Le Pen, elle est active, elle promet la retraite. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'elle promet, parce que plus elle explique et moins en comprend. Je ne sais pas si elle comprend bien elle-même. Marine Le Pen, on pourra partir à 60 ans, à 62 ans, et tout sera progressif. Rassurez-vous. Si vous êtes entré dans le régime, commencez à travailler avant 20 ans, vous partirez à 60 ans avec 40 annuités. Et progressivement, on augmente, en fonction de l'âge auquel on rentre dans le régime, jusqu'à maximum 62 ans d'âge légal et 42 ans d'annuités. Et on n'ira pas plus loin. Si vous avez tout compris, c'est que vous êtes un spécialiste des retraites. Bravo Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'accord. C'est pas étonnant. On
1: La retraite à 65 ans Avec le gouvernement de l'Union Populaire, nous passerons à la retraite à 60 ans. Et
3: si vous parlez au candidat communiste Fabien Roussel de travailler plus, c'est-à-dire 62, 63, 64, ça l'énerve, ça l'énerve, ça l'énerve. Et si vous voulez gagner plus, travaillez plus aussi. Voilà, il ne veut pas, il veut pas travailler plus. Voilà. – Il ne veut
0: pas travailler plus, euh, ce sont les jours heureux. Et pendant oui. ce temps, Jean Lassalle, lui, poursuit sa campagne. – Oui,
3: alors on a cru qu'il allait l'arrêter, vous savez, Jean Lassalle, il ne fait pas tout à fait les choses comme les autres non plus. Hein. La semaine dernière, on a cru qu'il allait l'arrêter, finalement, il continue, et sa préoccupation, c'est, c'est Emmanuel Macron. Il ne le trouve peu, pas en très bonne forme, Emmanuel Macron, écoutez Jean Lassalle.
7: – Il n'est pas bien en ce moment. Emmanuel Macron a peur de son ombre, il n'ose pas faire campagne.
3: Vous avez compris hein, ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai compris, hein, mais il faut écouter plusieurs fois.
0: hein. Mais euh, plus grave, il y a donc euh, le spectre d'Ivan Colonna qui s'est invité dans cette campagne présidentielle. C'est
3: une campagne très bousculée par des événements très importants et effectivement, Ivan Colonna qui a été euh, accusé, jugé, condamné pour pour le meurtre du préfet Rignac, lui-même assassiné en prison... Euh, donc, Yvan Colonna a été enterré hier à Cargès, en, en Corse du Sud. Vous voyez ces drapeaux. Yvan Colonna a été enterré comme un héros de la nation corse. Alors, ça suscite des, des sentiments évidemment divers. On ne comprend pas toujours. Les drapeaux ont été mis à, en berne. Emmanuel Macron a regretté que les drapeaux aient été mis en berne. Le drapeau européen français et le drapeau corse. Et vous allez entendre les réactions de Yannick Jadot et de Nathalie Arthaud. L'un est choqué, l'autre pas.
4: Je regrette ces drapeaux en berne. Euh, je regrette cette décision euh, parce que euh, euh, on connaît euh, la qualification euh, du crime, de l'assassinat du préfet Rignac.
8: Moi, je ne suis pas choquée parce que je pense que ça correspond aussi à, à un sentiment et qu'il faut respecter.
3: Voilà, c'est une campagne euh, où des choses très graves se produisent ouais. et donc vous avez raison Nathalie, on n'a pas tout à fait la tête à ça. Et un, un commentaire sur
0: ce qui s'est joué un autour des obsèques d'Ivan un Colonna Un
8: d'affolement notamment dans le gouvernement, c'est-à-dire que moi j'ai entendu, même s'il arrêtait trop pédalé après, Gérald Darmanin comparait l'assassinat de Samuel Tepati et celui d'Ivan Colonna, je trouve ça absolument euh, enfin, lunaire d'oser dire des choses pareilles. Et on a tendance un peu à essayer de, de se rabibocher avec les Corses, tout ça en faisant ça en trois semaines alors qu'on ne l'a pas fait pendant cinq ans. Et puis franchement, le héros Corse, il y en a d'autres... Fin...
0: La campagne, en tout cas, si on essaye de prendre un peu de recul, c'est ce qu'a fait la journaliste Françoise Fresseuse dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, une campagne qui serait révélatrice de la faiblesse des novices. Elle disait, elle écrivait cette semaine que les primo-candidats, c'est-à-dire ceux qui se présentent pour la première fois, sont à la peine et ils semblent davantage usés que les vétérans, ce qui est
8: assez paradoxal. Est-ce que vous partagez l'analyse alors, je partage l'analyse de Françoise concernant, effectivement, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui, pour le coup, au bout de la troisième fois, euh, sont relativement euh, sont relativement habiles. C'est-à-dire qu'ils ont aussi calculé qu'il fallait pas trop parler au début sur les chaînes d'infos parce qu'on les verrait plus après alors que les autres ont foncé pour exister. Euh, certes, il y en a certains, comme Ali Dalgau, Valérie Pacres, qui ont cru que pour être une présidentielle, c'était la même chose qu'une municipale ou une régionale. Je dirais que, quand même, je rajouterais par rapport à Françoise, j'ose, que c'est parce que chacun d'eux ont des, port- des, des programmes qui tiennent pas vraiment debout. C'est-à-dire que quand on voit Valérie Pécresse, on ne comprend pas exactement si elle est avec Éric Ciotti ou si elle est avec Xavier Bertrand ou au centre-droit. Donc, elle a passé son temps à Godaillier. Quand on voit Anne Hidalgo, elle est certes socialiste, certes, elle a un certain nombre de choses, mais elle n'a pas grand programme annoncé. Maintenant, elle existe face à Mélenchon. Donc, si vous voulez, ce n'est pas que les prineaux. Quant au vert, ils sont coupé en deux, il y a le vert, euh, gouvernement compatible. Et Jadot, déjà, oui, donc fait sa première campagne, son euh... première campagne. Et à, derrière lui, il a la moitié, voire les deux tiers des republicans législatifs verts qui ne pensent pas comme lui, qui sont beaucoup plus à gauche. Donc certes, ils sont jeunes, certes, ils sont expérimentés, et puis ils ne sont pas aidés par leurs troupes. Un mot sur la faiblesse des novices par rapport euh, aux vétérans. La faiblesse
3: des novices, oui, la faiblesse d'Emmanuel Macron, qui ne comprend C'est pas un novice lui, hein. C'est et pas il un déjà novice. Candidat, mais il n'a pas l'air de comprendre ce qu'on est en droit, en quelque sorte, d'attendre en 2022 d'un candidat.
0: Alors justement, nouvel épisode hier de sa web-série Jean-Michel, la web-série d'Emmanuel Macron. Vous euh, n'en manquez pas un épisode, J'attends. Nathalie. Euh, c'est le candidat où il se met en scène. On le voit à la Défense Arena, la même où il tiendra son premier et sans doute son seul meeting de campagne samedi prochain.
1: Ce que je voudrais, ce n'est pas une
0: écriture de meeting je voudrais un truc plus d'un effet d'événement sportif, un truc non, plus non, charnel, non. Okay. qui est une forme de... Moi, qui dit merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Et là, Brigitte arrive et elle fait son discours. Vous avez l'air d'accord. Un président devrait ne devrait pas faire, pas faire, ça. Pas faire voilà. ça, disait ouais. Jean-Michel. Non, ça ne sert et vous avez... rien
8: parce que ça donne l'impression que c'est factice. Ça donne l'impression que c'est du cinéma ou du théâtre, je ne sais pas. Mais en, Mais en l'occurrence, euh... il reste
0: l'archi-favori et pourtant, il se tasse dans les sondages. Comment expliquer sa situation assez paradoxale
8: ah, Il est archi-favori parce qu'il y a ce que tout le monde a appelé l'effet drapeau. C'est-à-dire quand il y a la guerre, qu'il y a le président, qu'on voit que c'est quelqu'un qui joue sur la diplomatie, qui, qui, est vraiment, qui nous donne l'impression de revenir un peu au centre de la diplomatie et d'être efficace. Et qu'en plus, beaucoup ont peur. C'est assez logique. Au début, on a tendance à aller à l'efficace. Pas se dire que Valérie Pécresse n'a pas d'expérience, se dire qu'Éric Zemmour n'en parlons pas vu ses prises de position non, Là, on sur la Russie et sur l'Ukraine, Marine Le Pen aussi, donc on a tendance effectivement, et les Français, à aller vers celui qui sait, celui qui croit savoir et celui qui a exercé. À côté de ça, comme on est quand même, comme vous le disiez, il y a 15 jours, il ne, peut, il ne rentre pas dans la, dans la campagne, c'est-à-dire qu'il fait quelques émissions mais qui ne sont absolument pas dangereuses. Il n'est pas entré en campagne. Mais non, mais il n'est même pas rentré dans ce qui est difficile. En général, il a été connu pour être quelqu'un qui est plutôt bon face à l'adversité, quand on l'attaque, quand on l'agresse, quand on lui demande des choses. Et là, les quelques émissions qu'il a pu faire ou les quelques face aux Français qu'il a pu faire étaient des promenades de santé. Donc on peut imaginer. Il n'existe pas vraiment dans la campagne. Euh, et c'est probablement parce que lui aussi. On ne ressent pas cette nécessité et qu'il est à paix, comme on le voit et comme on peut le constater par tous les événements officiels, les G7, les conseillers européens et toutes les choses. Un mot, Jean-Michel, avant d'aller regarder à droite. De
3: donner l'impression de savoir casser les codes. Là, il est totalement giscardisé. Giscardisé ah, Totalement. Il, a fait pas une... il fait une campagne euh, d'en haut euh, suffisante et il pourrait le payer cher. Hein.
0: Et du côté de la droite et de l'extrême droite, Mélanie
5: Des stratégies euh, très différentes. Si on prend le cas euh, Zemmour et le cas euh, Le Pen. Du côté d'Éric Zemmour, chute dans les dans les sondages, on, on l'a vu. Il joue la carte de la radicalisation. Donc cette semaine, il a franchi un cap dans ses obsessions euh, en proposant un fameux ministère de la remigration, concept xénophobe qui a largement circulé euh, euh, ces dernières années, notamment dans les groupuscules identitaires à l'extrême de l'extrême droite. Euh, objectif. Selon Eric Zemmour, renvoyer un maximum d'étrangers dans leur pays d'origine, euh, des étrangers qui seraient clandestins, délinquants, criminels ou prisonniers. Voilà ce qu'il a expliqué. D'ailleurs, ça n'a pas été suivi, euh, euh, même euh, parmi des personnes de son propre camp. En face, on a une Marine Le Pen qui, elle, euh, mise tout sur un thème qui n'a aucun rapport avec l'immigration, en tout cas pas que sur celui-ci, le thème du pouvoir d'achat. Alors ça devient un leitmotiv, elle a visiblement choisi de se présenter comme la candidate qui le défendra le mieux. Euh, elle remonte d'ailleurs dans les, dans les sondages et on l'a entendu hein, développer euh, euh, en veux-tu, en voilà, ce thème lors de sa dernière apparition sur BFM TV, c'était mardi dernier, avec cette phrase notamment « je me préoccupe autant de la fin euh, du mois que de la fin du de la France, deux candidats, deux stratégies, avec peut-être une des deux stratégies qui fonctionne mieux que l'autre.
8: C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a fait le choix dès le début de penser... Vous savez, on ne sait jamais en septembre quel est le thème qui va émerger. Ouais. Oui. Euh, il, y a, il y a cinq ans, on pensait que c'était un, certains thèmes, ça a été finalement le chômage. Bon, là, certains se sont dit, le régalien Emmanuel Macron, ce n'est pas sa manière forte, sécurité, immigration, on va faire ça. Ça a été le pari d'Éric Zemmour, donc il a eu sa montée en flèche. Et puis après... Il y a eu effectivement ses positions sur l'Ukraine. Et puis, il est obligé de se radicaliser, comme vous le disiez. Et on devrait normalement, de moins avoir l'acmé au Trocadéro. Il rêve d'avoir 30 à 40 000 personnes, comme François Fillon l'avait eu la dernière fois. Ça n'a pas franchement réussi à François Ça Fillon. Ça n'a pas réussi, cas. franchement. Ni mais, attendez, attendez, Nicolas non, Nicolas mais attendez, ce qu'on dit à droite, notamment, c'est que. Franchement, François Fillon a quand même fait 20% au premier tour, avec, alors qu'il y avait toutes les affaires qu'il traînait. Bon, donc demain, on devrait avoir un bouquet final au Trocadéro avec Éric Zemmour. Et Marine Le Pen, elle, a été ce que François Spresso appelle le calme des vieilles troupes, c'est-à-dire miser <rire> sur le pouvoir d'achat, se dire qu'elle n'allait pas changer de cap ni s'affoler enfin, comme un million. – Enfin reste
0: quand même faible, tous très faibles. Ouais,
8: enfin, Marine oui, Marine Le Pen, c'est une surprise, pas, pas le pouvoir d'achat
7: oui. quand même. Enfin, mais attendez, en plus, c'est un truc de gauche. Il y a des gens c'est qui, en un regardant un en Glenn, pardon, c'est la première préoccupation des Français dans non, les états Non, études, d'accord, mais, mais ce pas la première d'achat.
3: préoccupation du Front National. C'est la première fois qu'ils en parlent
7: d'autant.
3: En 2017, on a compris qu'elle ne comprenait rien à l'économie. Et maintenant, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Enfin, c'est une transformation, magique. – elle protège. – C'est pas une transformation de Il y a
0: des gens de son
8: camp qui, en l'entendant dans une émission, c'était pas BFM. Les autres ont dit, on dirait François Bayrou. Et à quel point il peut y avoir un effet de surprise. Ah ouais, C'est-à-dire ouais. c'est qu'elle proté- elle protège, elle est sympathique. Ah, et oui. euh,
0: voilà. Oui,
3: c'est
0: ça. Est-ce qu'il y a euh, une réalité dans ce discours qu'on entend, cette petite musique Plusieurs des candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, en vérité, sont déjà en train de penser aux législatives. Mm. Bah, attendez. Sur les 12, combien ont déjà fait leur deuil de la présidentielle et pensent. Coup d'après. Euh, au coup d'après Alors,
8: Il y en a 10. <rire> il y en a 10 bah, D'abord, il y en a qui ne sortent que tous les 5 ans. Hein donc oui, ceux-là ils ne sont même pas législatifs Valérie Pécresse on s'inquiète énormément dans son camp et on est fondé à le faire en se disant qu'on prie le ciel pour qu'elle arrive au moins troisième donc vous voyez on n'est même pas de savoir si elle sera au deuxième tour maintenant on pense que troisième ça serait déjà un miracle ça et non pas quatrième ou, ou cinquième ouais. évidemment le but d'Éric Zemmour c'est de refédérer après une droite, une nouvelle droite, une union des droites euh, LR c'est pris le ciel pour exister encore et pouvoir euh, discuter et Hidalgo c'est essayer de garder des circonscriptions législatives en faisant union et Jean-Luc Mélenchon de survivre donc ils sont tous à peu près euh,
0: Et donc euh, à, à chacun sa stratégie et Jean-Michel a bien compté euh,
3: oh, 10 sur 10, 12 on euh, échappera, à peu près on n'échappera pas apparemment au duel euh... Le pen Rien n'est joué. Rien n'est joué. Oui, enfin, à 15 jours, franchement,
8: <coughs> la cristallisation dit que c'est trois semaines-là. Euh...
0: Mais ce qui est certain, et en l'occurrence, euh, on comptait aussi les jours et les semaines, euh, c'est le Covid qui revient... Oui. En cette de fin cas, de campagne. Le
6: fin de campagne, nombre de cas qui euh, continue d'augmenter tandis que les hospitalisations ne baissent pas. Pour la seule journée d'hier, par exemple, on a compté plus de 143 000 cas positifs. Euh, les chercheurs l'expliquent. On va être très clair. Hein, par euh, la baisse de notre vigilance, notamment à propos des gestes barrières. Euh, euh, Olivier Véran a dit il y a un mouvement de relâchement général en France. Il a été quand même rassurant en affirmant que les projections de l'institut Pasteur.
0: C'est pas très étonnant.
6: Euh, Oui, elle avait l'air de dire que le rebond ne devrait pas durer au-delà de fin mars et ne devrait pas surcharger euh, les hôpitaux. Donc le président Macron, lui, n'a pas exclu l'idée de refaire... euh imposer le masque à l'intérieur c'était une des déclarations euh, Nathalie Saint-Cric, est-ce que la crise du Covid ou en tout cas la gestion de la crise du Covid pourrait venir encore bousculer euh, ces 15 jours d'avant l'élection
8: C'est-à-dire que si les choses continuent comme ça c'est-à-dire finalement on en entend moins parler ouais. hein, on le sait tous, on a tous des gens qui de nouveau tombent malades alors qu'on avait l'impression depuis un mois que c'était terminé Il pourrait y avoir dans la population l'idée qu'on a... Certains ont même oublié qu'il y avait
0: eu euh, le
8: Covid. Vous savez, les catastrophes, on en en prend tellement une pire à chaque fois qu'on oublie celle d'avant. C'est un
0: processus d'amnésie volontaire, Euh, euh, on est comme des poissons (rire)
8: rouges. Il pourrait y avoir effectivement l'idée de se dire... euh, on a, on a baissé les bras trop tôt, on a enlevé les masques, on a enlevé le passe vaccinal trop tôt, c'était parce que c'était les élections qu'Emmanuel Macron voulait faire passer aux plaisir aux Français, même si, en gros, les Français étaient plutôt favorables. Euh, je ne pense pas que ça puisse nuire, je ne pense plus que ça puisse trop revenir.
3: Jean-Michel euh, Non, c'est une mauvaise surprise. Vraiment. Mauvaise surprise bah, Oui, quand même. Bah, enfin, non, pour non, c'est... Même, même c'est... si on ne peut pas faire une corrélation aujourd'hui entre les entrées à l'hôpital et la, la reprise de la contamination, on n'en est pas là, mais quand même, psychologiquement, c'est un peu lourd. Ouais. Quoi. Et quand on voit dans beaucoup d'entreprises ou de lieux, il faut remettre le masque, c'est un peu démoralisant quand même.
0: Et quand on voit en, en Chine Amard. des villes de 9 millions d'habitants ouais, qui oui, sont Chine. confinés, c'est vrai qu'on se dit que cette maladie est loin d'avoir disparu. Vous restez avec nous Nathalie Saint-Chié, Il y a les enjeux écologiques également, qui étaient les grands absents de cette campagne. un invité dans Célèbdo maintenant, on est heureux de le recevoir, il se mobilise pour sauver les océans. On dit de lui qu'il est l'homme qui parle aux requins et vous allez comprendre pourquoi. François Sarano publie un plaidoyer passionnant au nom des requins et il est notre invité. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. François Sarano, Bonsoir. docteur en océanographie, plongeur professionnel. Vous avez été le conseiller scientifique du commandant Cousteau. Pour les plus jeunes, en tout cas, vous avez participé à plusieurs <rire> de ces expéditions et à cette grande exploration de l'océan à laquelle il a beaucoup contribué et vous publiez donc au nom des requins je disais que c'était un livre passionnant parce que tout simplement les requins sont sans doute les animaux les plus incompris en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont les plus haïs de la planète il y a une idée qui est ancrée dans l'inconscient collectif c'est que le requin est l'animal le plus dangereux au monde c'est un fantasme quand on vous lit on comprend que ce ne sont pas les requins qui sont dangereux ce sont eux qui sont en danger de disparition et avec eux, la vie dans nos océans. D'un mot, c'est assez paradoxal, parce que cette, euh, l'idée de ce livre, elle est venue euh, de Lady Mystery.
2: L'idée de ce livre, elle est venue d'une plongée extraordinaire au cours de la réalisation du film Océan. Nous étions... De Jacques dans, Perrin. De Jacques Perrin, Jacques Nous étions dans le Pacifique, à la recherche des grands requins blancs, et un jour, euh, une femelle énorme, 5,50 mètres, une tonne et demie, m'a accueilli sur sa nageoire.
0: Elle vous a Pendant accueilli. Une on voit les une images accueillie. à l'écran.
2: Euh, inutile de dire que nous sommes des infirmes sous l'eau et que c'est le requin qui décide. Et un animal comme ça, euh, lorsqu'il vous offre une, un moment de paix, de sérénité, de plénitude, il vous bouverse pour toujours. Parce que ces rencontres sont authentiques. Avec un animal sauvage, on ne peut pas tricher, on ne peut pas le baratiner. C'est lui qui décide. Et en sortant de là, je me suis dit comment est-ce qu'on peut s'être tant trompé sur ces animaux. Mais expliquez-nous, parce que là, donc, c'est une femelle requin blanc, oui. elle fait la cousine de des dents de, de la, mère. Mètres, les dents voilà, la mer. Voilà, ah, c'est... C'est,
0: c'est les dents de la mer. Oui. Et vous parlez de cette rencontre euh, avec un calme, vous parlez euh, bah, d'ailleurs tout simplement d'une rencontre
2: alors que... C'est, c'est justement, non. oui, ce qui <rire>
0: semblerait oui, être leur vrai. réaction naturelle.
2: Oui. J'en parle avec calme parce que là, ici, la situation est calme, et c'est toujours calme parlez-en avec tous mes camarades qui ont plongé avec les requins blancs, avec les autres requins. On a fait des centaines de plongées avec eux. Pourquoi est-ce que toujours on nous oppose une peur irrationnelle qui est due à des histoires racontées par des gens qui n'ont jamais vu de les requins Des gens qui
5: ont été attaqués aussi par des requins
2: Si j'avais écrit un livre, moi, sur la France à cheval, est-ce que vous m'auriez posé la question des accidents avec les chevaux ben Savez-vous qu'en France métropolitaine, chaque année, il y a 6000 accidents d'équitation C'est-à-dire, rien qu'en France métropolitaine, infiniment plus que dans le monde entier, 100 accidents par an, avec des centaines de et millions de personnes. Et l'animal le plus dangereux au monde, c'est le
0: moustique, en tout cas, c'est oui. lui qui
2: tue le plus. Non, mais ce n'est ah oui, pas c'est une vrai, blague, non, c'est, c'est, vrai. c'est vraiment vous pas, vous pas drôle. Soyons sérieux. Mais
3: comment est-ce que vous avez senti qu'elle pouvait vous accueillir comment, bah, Est-ce que vous avez eu peur et comment est-ce que vous avez compris que vous alors, pouviez faire un bout de chemin
2: peur avec elle Nager épaule
0: contre flanc, pour reprendre notre expression.
2: Ouais. Épaule contre nageoire, oui, œil une œil. Mais on a fait plusieurs rencontres. On n'a pas peur. La seule peur que nous avons, c'est... Vous n'avez pas eu de... peur non. Vous n'êtes pas dit en vous approchant alors, attends, ce, comment elle va alors, réagir Il se trouve non que nous, les humains, sommes des êtres je, raisonnables. Je, je parle de vous. Nous devrions tous raisonner et mettre les choses à plat. Les faits, rien que les faits. Il n'y a pas d'accident entre les plongeurs et les requins. Parce voilà. qu'ils vous identifient très vite. Voilà. Et donc, bon, nous ne sommes pas euh, à leur menu. Par conséquent, ils ne s'intéressent pas à nous. La difficulté, c'est justement de se faire petit humble, discret, pour qu'il vous approche et qu'à un moment donné, on puisse vivre des moments comme ça. Et tous mes camarades qui les ont vécus disent la même chose. C'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre. À la rencontre, à la rencontre oui. oui.
0: Je suis en paix, sérénité profonde qui submerge tous mes sens, moment de plénitude. Et vous dites de Lady Mystery qu'elle est indispensable au monde. Je trouve ça formidable comme expression oui. parce qu'on
2: l'emploierait plutôt pour la personne qu'on aime – Alors, elle est indispensable au monde parce que le respect que je lui offre et que nous devrions offrir à l'altérité, c'est vraiment le symbole de l'altérité, avec laquelle on peut trouver cette distance juste qui permet d'être en paix. Elle ne me comprendra jamais, je ne la comprendrai jamais. Alors on se dit « c'est impossible ». Ce n'est pas impossible, c'est le vouloir comprendre l'autre et d'aller nu, sans protection, ouvert il y aurait beaucoup moins de conflits si tout d'un coup on allait à la rencontre, les yeux dans les yeux.
3: Oui. Et si ça... l'on était sage, il y aurait moins de conflits. Là, c'est ça. Oui,
2: sapiens, mais... comme oui, vous le dites dans le livre. Et, et, et l'autre chose, nous qui revendiquons justement cette idée d'être sapiens, c'est-à-dire qui avons la conscience globale de la richesse, de la diversité, du vivant, du temps passé, du temps présent, bref, la conscience, ça nous donne une responsabilité formidable qui est celle d'agir en sachant, d'agir en conscience et par conséquent d'avoir la liberté d'effacer, de tuer, de massacrer ou de respecter. Parce et c'est que dans le requins... respect des autres qu'on construit notre humanisme. Chaque fois que je tue comme ça délibérément, c'est moi que je nie, c'est moi que je nie. Construisons ce que nous disons être, soyons dignes d'être des sapiens.
0: Au nom des requins, c'est un livre qui parle évidemment de ces espèces mais qui parle de nous qui parle de notre rapport à la vie sauvage, qui parle de notre rapport aux vivants. Et c'est une manière assez fascinante d'ailleurs de découvrir qu'on peut établir une confiance réciproque, même avec un grand requin blanc, ce qui semble totalement voilà. contre-intuitif. Et ce sont les requins, l'une des espèces les plus massacrées au monde. Les plus massacrées au monde Chaque les année, plus les chiffres sont sidérants, en l'occurrence, 38 500 personnes. Millions. 38 millions. 38 500 requins oui,
2: non, c'est. Non, en fait, euh, il manque c'est des zéros. La... Oui, il manque des oui. zéros. Il manque des zéros. Il manque des zéros zéro. zéro. zéro euh, parce que ça alors. se monte en millions. Oui. Et quand on plonge souvent avec eux, on découvre que chacun est singulier, comme chaque créature vivante. la singularité. C'est D'ailleurs, Lady que... Mystery, vous la reconnaissez. Oui, je,
0: parce je l'ai c'est le Parce que ce n'est pas la première avec... fois que vous l'avez. Voilà, jouée.
2: voilà. Mais quand on découvre que chaque créature vivante est singulière, par conséquent irremplaçable, on doit faire attention à ce qu'on fait chaque jour, c'est-à-dire si je dois t'effacer parce que je dois manger ou je dois exploiter, je vais faire avec modération et je vais prendre en considération, avoir de l'égard pour les autres. Et ce qui est valable pour le requin blanc quand je dis d'aller à la rencontre, je crois que c'est valable. Pour tous nos voisins qui ont des cultures, une sexualité, une religion différente, allons les rencontrer au lieu de parler à tort et à travers. Allons les yeux dans les vous yeux.
3: Vous êtes candidat à l'élection Non, mais vous êtes passionné. C'est vrai que vous arrivez
2: à imiter certains de leurs sons Alors, les requins, malheureusement, sont les seuls... Les cachalots Les cachalots.
5: Non, c'est, c'est, c'est
2: pas mal. Non, mais on vous ça, croit, de toute façon, nous sonore n'avons sonore pas rencontré de, que de cachalots. Les cachalots du clan de Irène Gueule Tordue, avec lequel ah. nous plongeons depuis des années, euh, signifient je voudrais un câlin. C'est
0: joli. <rire> Antoine,
2: il y a
7: la question. Euh, oui, vous avez aussi euh, fondé une association. Euh, François Sarano, Longitude 181 une association qui s'intéresse à la préservation de, de l'océan, vous l'avez fondée il y a 20 ans oui. avec votre femme Véronique qui est aussi océanographe l'objectif est d'informer était, et il est encore hein, d'informer informer les plongeurs notamment pour qu'ils respectent mieux les mers, les océans euh, des océans qui sont euh, maltraités par, par les hommes, on, on parle depuis près 10 ans maintenant d'un, centi, d'un septième continent de déchets, des déchets plastiques euh, qui sont, se trouvent notamment dans, dans le nord de l'océan Pacifique, euh, pourquoi la, la situation ne change-t-elle pas plus vite, est-ce qu'il faut encore aujourd'hui, informer, mobiliser les hommes autour de ce problème.
2: Alors, euh, ça fait 40 ans qu'on donne des chiffres. Moi, j'ai vécu le sommet de Rio, les 176 chefs d'État qui signaient l'agenda 21 pour aller vers un futur durable. Les chiffres, c'est sec. Les chiffres, ça ne touche pas. Les chiffres ne nous changeront jamais. Les statistiques, ça ne parle pas au cœur. Il ne faut pas simplement informer, il faut changer de récit. Et il faut emmener voir la réalité, les gens à la rencontre pour que chacun soit touché. Nous, nous ne changerons pas. Si nous ne savons pas pour faites. qui et pourquoi nous le faisons, c'est pour les autres. Le changement, il sera altruiste ou il ne sera pas. C'est-à-dire que tant que nous regarderons des chiffres qui défilent, chaque jour un peu plus, on voit les, les scientifiques de l'IUCN nous donnent des chiffres, chaque année un peu plus catastrophiques. Avons-nous bougé Non. On ne bougera que si on sent qu'on veut offrir à nos enfants un monde qui est plus riche, qui est plus en paix et qui est plus rieur que celui qui est aujourd'hui. Il y a... Cet engagement, il est là.
0: – Une formule très célèbre du commandant Cousteau, c'était je crois son premier film, il parlait du monde du silence. Vous, vous portez la voix des océans, C'est, euh, ça en dit long d'avoir euh, besoin de porter la voix, de s'exprimer par exemple au nom des requins parce que euh, ce qui
2: avant était de l'ordre de l'évidence ne l'est tellement plus ?– C'est sûr, La voix des sans-voix, la, notre association essaye de porter la voix des sans-voix qui sont cachées sous un miroir de 360 millions de kilomètres carrés et dont la richesse, pas simplement des ressources, mais des rencontres, parce qu'ils ne nous fuient pas. Dans ce monde sauvage, les animaux n'ont pas peur de nous, ils ne nous fuient pas. Et nous pouvons nous mêler à eux. Et à ce moment-là, les co Naître. C'est pas savoir des choses, c'est tisser des liens et c'est vivre avec. Apprenons à connaître et non pas à intellectualiser en permanence et à savoir des choses qui ne nous touchent pas.
0: Même si on apprend énormément de choses dans ce mmh. livre qui pourrait vous, vous être utile, il vous reste un si jour. Si je rencontre
8: Mystère Mystery, je voudrais juste qu'ils me disent. Non, ce mais, que mais je dois surtout, faire. oui, pour les requins <rire> politiques, <rire> cela. Le,
0: Merci infiniment Alors, à tous les deux. Humble. Merci, on doit malheureusement on se quitter. François Sarano, au nom des requins, c'est chez Actes Sud et c'est la collection Monde Sauvage magnifique collection. Merci de nous avoir parlé avec passion de nos voisins, de ce que nous devrions mieux connaître. Nathalie saint cric la fin de campagne, vous allez y survivre. Et en tout cas, on la suivra avec vous sur France Télé. C'est les deux continue. juste après la pub avec Vue et un écrivain qu'on adore, Dany Laferrière. Il publie L'enfant qui regarde. On le retrouve tout de suite. Et n'oubliez pas, pour le site d'action, composez le 110 pour faire un don.